0: 大乘法，你看当时，鸠摩罗什大师修声闻法，哇，把大乘批的是，一无是处。结果遇到他师父这个魔术法师啊，魔术法师名字更长了、啊，简单讲就魔术法师。魔术法师也是一个大是大乘人，专修《法华经》的。一去就跟他讲《法华》的法，他嗤之以鼻啊，你这功这无号啦，无号，咱来辩论好不？三礼拜二三七日。弄完了，鸠摩罗是这种不出世的大德，乖乖乖的，请他讲起《华经》。好了，讲完之后开始怎么样？开始说小圣呢、啊，我现在才知道，像瓦砾一样，啊，大圣这种金玉这么好，我差一点忘记了。要是没有遇到师傅你，他开始弘扬大圣。他原来那个小圣师傅啊，也冒烟了，也冒烟了，也跑来问他，嘿嘿嘿。较早我教你，你先拢甲我讲，拢等伫边啊！啊，不然等伫边啊！跟我甲我讲，迄拢是话哩，无话哩，啥物意思？咱来辩看觅啊！事袂要紧，咱哦，依法不依人，无袂来，咱来开始吼。小、哦、等下先饮茶一下，喝喝，食一下呵呵一個的开始讲，讲一个月，甘肃怎样啊？久，讲一个月。他师父把所有一切法义全部拿出来问他，然后鸠摩罗什大师就侃侃而谈，一一分析。最后，他师父跟他顶礼说：“我是你的小秤的师，你是我的大秤和尚。”你看看，他师父当时是执教界牛耳的声闻人呢，给他折服。所以，不是大乘法不行，更不是大乘法非佛说，是什么？是现在太多假大乘人倒了大乘的台子，是这样子。所以我说要考试，原因就是这样。为什么？我已经这么卖力在教，你们还，请假啊，到处去啊，礼、啊、拜二就往外冲，就往外冲，啊、不可以啊。所以说呢，再不贺蛋，谁来贺蛋呢、啊？你去外面找找录音带，好不好？看有除了显明老法师跟慧信长老这两位大德讲天台如云带，你可以听得到以外，你去找看别人讲。现在你们有机会听，你们还啊点点点，是不是这样？好，不提了。转言之，大乘法，现在感受到了没有？有没有感受到？副班长，令得我林板地公，嗯，好，那就这样了啊。啊，就这么一回事了。所以各位啊，大乘法有观法的呀，啊，有修法的呀，有次第的呀，不会没有。就在中国也有，不要放，不要担心，啊，不要担心。那还有人在问一个问题，哎，那如果有的话，那西藏也有哎，那是哪一个好啊？还有哎、欸，人家西藏那个祖师后都化红光身出去耶，到底是西藏祖师厉害还是咱们中国祖师厉害啊？你跟我讲一下嘛，拜托拜托。有没有这种人？有没有这种人？我告诉你，几乎很多人心里头都有这么一个人，都有这么一个声音，在想偷偷问不敢问，没 s e 吗？我说啊，有这种问题的人都是大颠倒人。为什么对法不了解？我告诉你，这个东西吃下去就是不派。你还要问说谁吃下去变不派？你自己吃嘛！你还要问说吃下去说我没有比不派更不派，更厉害？你法如果看清楚的话，你就知道，除此一法，别无他法。那你还要问有谁比他更厉害吗？要厉害就跟他一样厉害，不会再比他更厉害。除非佛之外还有佛，还有个超特佛、特大号佛、统一佛、super 佛，对不对，法义你要认清楚的话，那没有再有更有佛了嘛。空假中三观之外，没有再更有一个中一个一个一个真谛可证了嘛。你还要问谁厉害？那都是禅定的差别相啊！哎呀，可怜哦。有没有道理？拢放下，拢放下，都放下，这种颠倒想、哦、不过是一般人算是很好人了、啊哦、我是说，你们正在修这个法才叫颠倒，就是对法认知不够，信心不足，拢头懵的人啊！啊，今嘛看到人咧说传记，还、啊、是人咧讲什么？哦，装外口，哦想装外口，啊、我都耳孔创我长长长来，头疼。啊！即话人讲，哎，别来，别来！唔买。人阮学姐，人阮面，啊，是心来讲，欢喜食好。啊，尼，自中不了，他中不小，两者皆失，晃来晃去，两记酒，两记红酒，嗨嗨嘞，收无香，法义不深入。所以啊，台湾出家人这么多，每个人都在晃。你有没有看他注意是这样？那到处找哦，都一样缓和。哦，活活来了，哦，灌一灌吧。啊，那个活活也来了，哈、啊，来灌一灌，然、啊、灌一下，有没有好一点？没好一点、啊，头痛还是头痛，是不是这样的？啊，那那你查一查，哪,哪去？哪里怎么你把这个法义全部抓住之后，你修哪个心都可以，一直不变，一直不变。没有在不必再问谁高谁低，那是法义正的身跟浅。懂吗？是这样，我听太多人讲这种话，太多人讲这种话，啊，比较什么西藏的祖师强啊，我中国的祖师壮啊，怎么样怎么样？祖师没分别，啊，给这些后代的子孙弄的是什么样？弄他们都快吵起架来了，是不是？好，彻底清楚了吧？佛教的一切问题，唯有在法义上突破，你才能够真正突破，不然你突破不了。什么讲戒律啦、啊，讲什么、啊？那都是啥、啊？那是，那就是支持个相貌而已啦。啊，嗯、无无界定会，搭衣如木头翻嘛，拜佛如捣蒜嘛，是不是啊？谁讲的？谁讲这话？最早是智者，智者引偶异的，呃、啊，不，偶异引智者的。最早是智者大师讲，所以偶异大师觉得很道，很有道理。好像林风中日上讲这句话，是这样的。哦，各位，这真有这个道理哦。哦，所以那相当然很重要。我我在讲戒律的时候，一定讲到相非常重要如。如果那还是用大的立场讲的，那现在我就告诉你，一切佛法的解决，必须最后在法义上干嘛？见合同解嘛，见义解的才一切合和合嘛。那戒法的合和合才能真实有力量。不然不然讲不高不细好了，坐尽了好了。大队一心念，我好像比丘等，因是大不调故念一堆，就是这样不高不细的在那里念，就这样而已。他也不知道这个念这个事情法界震动，他也不知道，他不知道，他,道他只是说啊做了做了做了。然后每次就看到那个红红红红红学。哈哈哈，在那里手受在那里手哈。呵呵<笑>啊、心心說在手术，阿你嘛咧想阿咧想讲，你仔你来咧创啥？哼，你尼以后你师父回去，你师父吃饭的时候也这样，嗯嗯，阿、啊、人问你师父讲来要安尼啊？阿仔阮到底啊讲的，讲我底啊哪吃哪去，<笑>没搞清楚。呃<笑>、啊，开玩笑，意思就是，所以说啊，这个法的证件要建立起来，你知道吧？啊，好，那么就这样子了啊。好，那么现在三十四、四十岁啊。三十岁呢是什么？西元五四八年，东魏，东魏北魏后来破为东魏跟西魏，东魏在啊、呃、洛阳这边，西魏在哎、欸、这个这个是长安那边啊两边啊，那么，呃、嗯、东魏就是，啊、呃、然后这个呢是高阳他们篡的啊，那么呢这个定什么武定呃武定六年呢，在河南的滚州，这个地是不是有点滚的？那伊尔衮那个滚嘛，啊那个滚。那个滚，多尔滚多尔滚的滚。哎，清朝有个重臣叫多尔滚，对不对？嗯，那么，那么，滚州这个地方啊，与众议论呢，杠，他是怎么样议论你呢？因为他非常利，他从小就开悟的人呢，他讲话很利，然后他又学般若法，哎，你知道那个那个龙树菩萨都是破斥。他是追追随龙树菩萨，所以他讲起般若法门来，就说他这也破破什么？最主要破什么法？你知道吗？破那个阿毘达摩、皮昙的那个只有，还有只声闻的什么缘起性空的那种性他自己用缘起性空哦，但是他驱入了什么？驱入了空不空如来藏思想。他是这样驱入的。可是对于阿毘昙那种缘起性空的思想呢，缘起空性的思想，他就破，一直破。那破了个北方的人就、啊，都啊恨得牙痒痒，牙痒痒的这样。结果呢，把他把他给毒了，呵呵把他给毒毒，用下毒药，依禅定力脱险。这位老兄，我们这位三十四岁慧师大师那个时候很厉的，到处破事。然后呢，和他来来辩论呢，啊，啊就辩得给他很难看，这样啊，我输啊，对哦，唔对呀，啊唔对啊，印度哦，这个袂使，这个佫闹咧遮哦，把、這、阮个话拢创甲败了的得得了去，啊，阮都无信道。个粗，个粗雕，个刻雕，安就下毒药。以前人很怪吼、哦，这学佛怎么会学到这样？法义之争争成这个样子，西藏，也这样，韩国、日本都这样过。哦，是这样，那内争，啊、哦，内争啊，都会这个问题。啊，那么，那么，一禅定力就脱险了。这第一次被毒，他一生被毒三遍。啊、嗯，被毒了三遍，这个人，禅定力就脱险。其实那个禅定力不只是禅定，是外加智慧啊。到三十六岁的时候，五五零五五零年的时候啊，五五零年的时候，那北齐天保元年啊，已经进入到，那个北齐啊，天保元年的时候，那么在河南呢，在河南一样在河南哈、啊，亲近朱大禅师，那么呢习学大乘法。你你有没有注意，他在三十四岁已经能够与众议论。了解佛法，而且讲解种种的佛法了，哦，但是他到三十六岁才有怎么样？还在亲近诸大禅师。三十六岁就我我们这个岁数了，啊，习学什么大乘法？那么游行诸郡，并必去刺史及文宣帝之供样。这事情是这样子了。当时他已经名震一方，不过他还照样亲近各大禅师，就是很怪，他怎么还有机会亲近？很难得，是不是啊？表示那禅师可能年龄也大了啊，资格也很老了，才会让他亲近。他终究还年轻，他继续游学。讲亲近的意思就是游学，他到处是游行去参亲近参学。现在有没有这个机会？啊，现在机会有啦，不会说没有，但是几乎不多，是不是这样的？哦，几乎不多。你说到国外，国外语言不通；你说国内，国内能参的有限。是不是这样子啊？哦，所以说这个没有像以前那个样子，他们是纯南众，你不会说到哪里住不方便，是不是这样子啊？啊、哦，那么种种种种啦，反正就是姻缘已经不一样了。那么好，接下来呢，游行诸郡，他那个是游行阶段，在此之前都还是游行参学之期，啊，必去刺史跟文宣帝，主要是这个，他在游学的过程当中呢，当地的刺史，河南办哪个地方的刺史啊，对他很敬仰。那很敬仰呢，就请他要去应供，他的就是方便谢却。后来连皇帝啊，啊皇帝，这个北齐啊，北齐的时代，那个皇帝呢也北齐皇帝也请他，他也怎么样啊，这也不愿意去。所以你看，人家好要修行嘛，这些事情他是不干的啊。到了三十九岁的时候呢，是西元五五三年。天宝四年呐、啊，到陈州，这是湖北的武昌那个地方啊。那么呢，为刺是，什么刘怀宝这个人呢、啊，讲大乘法义，他到处都是讲大乘法。不过在湖北那一带，当时还是声闻法阿毗昙论很兴，就再次的被恶论师所下毒。这个人一生都在讲大乘法。医生讲大什么？医生也常常被人家诽谤、迫害。不过越迫害怎么样？他声名越高。就像现在啊啊说什么啊什么攻击哪个哪个哪个市政府的首长啊，就越攻击他，他的声名就越高一样。你替他做广告嘛，是不是这样？所以攻击又下毒，又下毒，他又又又依禅定力，还有般若正念，然后又脱险了。好厉害哦！你看。这是真功夫了，是不是啊？来考他，他就用真功夫了。那么这三十九岁过后呢？这个，你们看的书上面是年龄有弄错哈、啊，这个要真仔细算的话，年龄有弄错，所以这个要改一下。到了四十啊，四十岁的时候是北齐天保五年，天保年很长啊，天保五年的时候、啊、嗯，他到光州。的河过这个河南光州县，注意啊，他是今年才来的啊。光州，呃，河南的光州县，开月市讲《大般若经》，讲《大般若》，又是讲《大般若经》啊。他一生几乎都在讲《般若经》，讲《法华》不，不他最推崇《法华经》。不过呢，常常他因为《法华经》没办法立刻讲，他都要先讲《般若经》。般若，是《法华》的前行方便。你要知道，那我们当时直送《法华》。可是呢，要体会更多的道理的话，有时候从波若入是次第一，从波若入是次第，次第而入的，你要知道波若慢慢熏嘛，是不是这样子啊？所以说，如果你体会不到三观的道理的话，那你就怎么办？你就一直送波若经，你们有没有送过波若经啊、欸？有没有波若经？有吧？好歹要买一下嘛，对不对？买着摸一摸，闻一闻，是不是这样子啊？大品般若啊，对，那《金刚经》也算是般若经啊，无所谓啊，啊，是不是啊？《金刚经》也可以，不大品般若比较什么？比较仔细，他写的比较烦。简单讲就是这样嘛、啊，比较烦。他一再讲，一再讲，从身，从身口意，然后呃，从从身呃，眼耳鼻舌身意，色声香味触法，眼界、耳界乃至意界，这十八界一再的反复讲，啊，那你的熏熏熏熏到后来就自自然入，它是阶段性的啊。不要看注释书，就这样念过去，懂吗？就这样念过去啊，这样子都能帮助你念佛的。我更告诉你，天台家修行，简单讲就是这样子。呃，次第法学般若，那么呢外加诵《法华经》，那么呢？天台的摩诃止观呢，理解了，然后就平常生活中就修止观，然后修止观的余余力，剩剩下来的那个力量，我们就怎么样专心导归极了，专心导归你看那个地贤大师，他们都是这样子的。印光大师本身也是这样，只是说他又更偏于念佛这样而已。他本身也是修观的呀，他还是他还是研究天台的。你看他的他的解释都是用天台立场解释。他就不认为那是天台，他认为那就是佛法，他根本就认为那就是佛法，啊，其实他运用语句什么都是天台的思想，就可见他们那一代还是认为说天台代表的佛教的整体，还是这么认为，所以应该是不为过的啦，呃，这样讲是不为过的，啊，所以这样修，所以你要各自偏重无所谓，你最后乃至只是念佛也无所谓，但是总是其他的东西你要知道它存在着的熏过，懂吗？好，那么他四十四十岁的时候，天宝五年来到了光州甲，假道波尔京。好，上面有个注释说，出家至四十岁之间，总共从十五岁出家到四十岁之间是几年？二十五年期间为各地游学，主要是河南、湖北一带，是各地游学起，游学各地之起。二十五年的参学耶，各位，你们才读一年半。是吧？那还差多远？是不是这样子啊？啊、嗯！而且还中间好好多放假的，是不是？那人家那个是一路真的在那里参学，参了二十五年，啊！各位啊，发发心，发长远心，不要得少为主。他四十岁怎么样才把身心稳下来去做他做的第二件跌阶段？第一个阶段是什么呢？是光州教化期。参学二十五年，实修了二十五年之后，他做光州的教化期。那么，光州教化期完毕之后，他还有一个什么归隐讲学期。南岳隐七期啊，我们是定义的南岳隐七期。南岳大师哈、哦，一生有三大徒弟，两个在韩国。一个呢，一个就是中国的智者大师，那两个在韩国的也是把天台教法弘扬的很好，但究竟跟天台大师还离大截。后来呢，天台就呃那个那个惠师大师的思想，并没有在韩国呢发扬了很大，发扬了很大，是这样。是后来又有人传入，的时候才发扬起来的。那个时候反倒还是先传到日本，先传到日本。然后又传入韩国，韩国的时候在宋朝又传回中国，一路这样的轮来轮去。好，什么40岁就结束这个事情？那41岁啊，四十岁就是进入了光州啊，开月市，他41岁才正式的到达大苏山，我们来看一看。4 1岁到大苏山，大苏山是光州县南方40里。现在我们去河南就要找光州县。对不对？那就找到大苏山了，啊，大苏山还可以看到三生石，他三辈子都在那里修行，呃、哦，不不不，三辈子的修行都在大苏山上面，都在大苏山上面。他为什么会在大苏山呢？有很奇妙的故事，有个很奇妙的故事，来啊，我说我说给你听。这个是这样子的，他亲近的慧文大师，你要知道慧文大师的证境是不可测的，他已经是法，法身大士之人了，没有人能有办法写他的传记，他那种人就是什么样，眼睛一闭，说到哪就到哪，十方世界随他往生，他也没有随往生的事，见法性的，法性的菩萨。所谓的往生，当然还有了，那那那是叫做什么？那那叫做视线求往生，那已经不是什么呀，已经不是求的问题了，啊，是视线往生。你比如说华岩《华严》中、啊，《华华严经》里头的什么五十三餐倒归极乐，这样这样道理都是这样子啊。那不过这个也是表示法身大师尊重极极乐世界。那么他亲近慧思大师、慧文大师之后，慧文大师跟他。他要离开慧文大师的时候，有请问慧文大师啊，应该是这样的。那请问慧文大师的意思就是说，那么我又离开我，您您老人家看我该在哪里弘扬佛法？你要知道，古大德很清楚的知道一件事情，你必须找一个适当你的地、适合你的地方，然后去做你的修行，或者弘化，这不是庙，这是跟你的什么身心相感。相应的地方，那么呢，南传有一部很有名的、很有名的一部论，叫《清净道论》。清净道论里头呢，提到了头陀修头陀要到什么地方去修呢？也是这样讲，生闻法就已经有这个道理了。他说啊，你如果要修头陀恨，要在某个地方常住修的话，你应该到某个地，你应该随缘走，那走到某个地方去。你去住个三天、四天、五天的，你如果感觉呢很安稳、很舒坦、其实容易，那这样你就该在那住下来，多休息一些时候，等到不舒服了你就离开。他也讲这个话。那么慧文大师当时这个大德啊，可以说神通变化、高深莫测的人呢、啊，当然其实惠师大师也是的、啊，到时候我讲到你就知道，他没有逝者，你知道吗？你知道为什么吗？你知道为什么？天人随时来啊，他的杯子随时满着，里头一打开来，那天上的水香了个要命。他不需要侍者，常常听到他跟天人在讲话，门就关着，他不需要侍者。惠思大师已经是这个程度了，那他惠文大师是怎么算？那你就不用提了，是这样。但他要离开的时候，会他请问惠文大师说：“我离开，我该到哪里？”慧文大师呢？慧文大师呢就有说，他是怎么说的呢？向下文长付与来日，啊，我们呢啊下一节课呢继续说啊啊，下回同一时间啊再会了啊呵呵啊，好，我们来总回向，众生无边誓愿度。烦恼无尽是愿,愿断，法门无量是愿,愿学，佛道无上是愿成，佛道智归于佛,佛，当愿众生，体解,解大道，法无上心，法无智归于法,法，当愿众生，深入经藏，深入经藏；智慧如海。自归依生,生,生，当愿众生，同理大众，大众一切无碍。啊、呃，所以总回向，愿以此功德，功德庄严佛净土，上报是众恩,恩，下济三,三毒苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身。。